0: Sejam bem-vindos a mais um CubeCast, hoje teremos a ilustre presença de Matheus Carúcio e nosso convidado, Carlos Panato. E acho que a gente pode começar com uma entrevista, em vez de a gente começar com uma notícia, a gente começa com uma entrevista com ele, ele pode falar um pouquinho sobre os projetos que ele passou e depois a gente vai entrar no nosso grande assunto principal. O que vocês acham? E vamos
1: lá. Bom, uh, tudo bom? Uh, sou o Carlos Panato. Eu fui colega do Matheus há muito tempo atrás. E a trabalhava com uma empresa que prestava serviço para HP. E atualmente, hoje eu moro em Berlim... E eu trabalho numa empresa chamada Mattermost, que, para quem não conhece, vamos ser bem simplistas assim, é... todo mundo conhece o Slack. Então, é a versão open source do Slack, com, vamos dizer assim, com mais umas features em cima que o Slack não provê, tipo, segurança e controle dos dados. Então, o Mattermost é uma aplicação que tu instala no, na tua cloud, ou no teu on-premise, e tu tem o poder de ter os teus dados e não ter ninguém olhando teus dados. Tu pode fazer o que tu quiser com eles. Né? Antes disso, eu trabalhava na, na CoreOS e a gente fazia... Eu trabalhava no projeto do Tectonic Installer, que basicamente era é, prover uma maneira fácil de instalar Kubernetes em qualquer lugar, seja em bare metal ou... Nature, uh, DCP, uh, DigitalOcean, uh, AWS, e tinha mais, acho que tinha mais alguns outros que não eram oficialmente suportados, mas podiam ser instalados também, como Packets.net, uh, entre outros. E, atualmente, também eu sou o uh, um, uh, mantenedor do Eu acho que todo mundo conhece, é um jeito de empacotar aplicações e instalar aplicações na, em Kubernetes também.
2: É, Tadeu, bem-vindo ao nosso Cubcast. Acho que apertou é a primeira participação e espero que não seja a última. né? É, é um cara que a gente trabalhou, se deu muito bem lá na T&T, na época da HP. Eu não, eu não sei se a gente chegou a fazer algum projeto juntos. Não me lembro, acho que não. Não né? Uh, mas eu queria saber, cara, algumas coisas sobre a tua empresa atual e sobre a Coroes. Né? Talvez claro. eu faça uma pergunta que seja óbvia, mas pode ter alguém que nos escuta que não que não, não não conhece. Né? Uh, sobre a Mattermost, é de onde sai a, o salário? né? De, como é que ela se paga? Ela oferece bônus uh, gerenciados? Como é que funciona a coisa?
1: Uh, na Matermost, a gente é 100% open source, então fica... Como é que vem? Da onde vem o dinheiro? O dinheiro vem de licenças que a gente tem, uh, que a gente vende para enterprise companies, né, empresas grandes ou empresas médias que queiram comprar, uh, instalar e ter o suporte e mais algumas features que na versão de open source não tem. Então, vamos dizer assim, a gente é... 99% open source e 1% que a gente tem é, é closed source, que é a versão uh, Enterprise, que basicamente é o que as, as, as Enterprises pedem, que é L, uh, fazer login com LDAP, uh -huh. uh, uh, auditing and uh, like. Uh, e, é uma questão bem, de, de gerenciamento de, de, de mensagens para deletar, essas coisas todas.
2: Na linha do Open Core, então.
1: É, então, é tem a,
2: tudo super, que tem. É. Alguns addons que são específicos. Isso. São... Basicamente, tudo
1: que tem no, no Open Source, tem na Enterprise, exceto com essas outras features a mais, que seria exclusivamente para empresas assim, né, que queiram mais alguma coisa. Por exemplo, uma das features é a procura usando o Elasticsearch, que no open source não tem, mas na, na, no enterprise tem, que, a, que as empresas pedem isso. Né? Então é daí que vem o, o pagamento do nosso salário, vamos assim dizer. E recentemente também a gente fez um, um founding da série A, e a empresa uh, conseguiu lá 20 milhões de dólares, que é bastante para uma, uma Série A, assim, né? Normalmente, empresas que fazem um round de Série A ganham entre 5 e 10 milhões. Uh, a Matermost ganhou, conseguiu uh, juntar 20 milhões, que é um... Assim, tipo, é, é complicado.
0: Isso, então, dá tem... para pagar alguns salários aí, hein? Com esse... é,
1: tem tem muita, muita empresa grande agora olhando para nós e querendo saber mais sobre a gente. Né?
2: E esse nome aí, tem algum significado? Tem, é
1: Mattermost, né, as coisas que mais importam, né? então seria como é uma ferramenta de colaboração, né? seria então tudo que mais se importa na tua empresa, no teu grupo de pessoas, vai usar o software, vai estar tudo ali dentro para te de forma fácil e acessível. É, é,
2: é, um, é um hub de informações e de contatos. É.
1: Por exemplo, nós, a gente tem o, o, um servidor que é aberto para a comunidade também, que se chama uh, community.matermost.com, qualquer um pode ir lá e se se registrar, mas é a nossa ferramenta de trabalho, né? o que a gente chama de dogfood. Né? Então, a gente usa o servidor para fazer uh, gerir todo o nosso projeto, produto, todas as discussões, e todas as discussões de novas features Uh, do que que a gente vai fazer, do que que a gente não vai fazer é aberto. para é aberto então tu pode lá te, te cadastrar e, e ler todas as, as mensagens. Não tem nada que
2: a gente faça
1: que é, fique escondido, assim, não todas as features.
2: Onde é que as equipes trabalham? Existe uma centralização? Existem polos? Como é que funciona?
1: Todo mundo é a gente é remote. Não tem ninguém, não tem assim, um escritório, exceto a, a, o escritório mesmo em São Francisco, mas a, é dentro de um co-working space também, onde normalmente vai só o pessoal de, de vendas, uhum. alguma coisa para fazer uma reunião de, de sincap para eles. Mas a, a parte de engenharia em si é todo mundo remoto. Então, a gente, a gente é dividido em times, cada time tem um foco do, do, do produto, da um pedaço da aplicação, e... Atualmente, eu trabalho num time que o foco é a parte toda de orquestração, né? Então, fazer a aplicação funcionar de uma, uma, uma maneira more, mais nativa em Kubernetes e, e Cloud em si. E, mas tem outros times que cuidam mais da, da parte de da aplicação em si, de, da parte de mobile, da parte de, de permissões e acessos e essas coisas todas. Uh, o, o time é distribuído globalmente, a gente tem gente aqui na Europa, tem gente aqui, uh, eu em Berlim, tem algumas pessoas em Londres, na Espanha, uh, tem pessoal na, na Malásia, na Índia, tem, aí a maioria é no Canadá e Estados Unidos, tem um cara no Chile, e tem uma pessoa no Brasil participando de um processo seletivo hoje, talvez ela entre ou não a gente não sabe, mas a gente também está contratando, então é pode trabalhar da onde quiser. Né?
2: É, esse é um esse é um diferencial, né? E a gente é. encontrar talentos de forma mais fácil.
1: É, eu, mas... eu comecei a trabalhar para vamos dizer para Mattermost. Eu entrei oficialmente como empregado ano passado, no início do ano passado mas eu já uh, fazia contribuições para a parte de open source desde 2015. Então, foi uma... em 2015 na, eu trabalhava numa outra empresa chamada Rear Maps, que é a competidora do Google Maps, e a gente usava o HipChat na época, e aí chegou, um belo dia chegou a equipe de segurança da empresa e disse, vocês não podem usar a HipChat, porque os dados estão indo para sabe-se lá onde, né? E aí, a gente começou a procurar opções, e aí encontramos a, a Matermost e o Rocket Chat, né, na época, que é, uma, que é de, um, de um brasileiro, até de Porto Alegre. Né? E na época eu queria aprender Go, e aí quando eu descobri a Matermost, eu falei: Ó, ah, então é uma boa hora de aprender Go usando algum um projeto que eu possa contribuir, né? Porque eu sou terrível em aprender coisas e imaginar projetos para fazer do zero. Então. Comigo não funciona isso. E só ler um livro ou ler blog, post, não adianta também. Então, eu encontrei a Matermost como um jeito de de aprender Go e usar algum projeto que já existe para poder contribuir e aprendendo. E aí, isso foi meio que uma bola de neve, porque eu comecei a contribuir em Go e aí, daqui a pouco, eu peguei um, um, uma issue que já era e com Go e um pedaço em React. Então, aí eu comecei a aprender React também. Então, eu já fazia toda a parte de full stack, então eu fazia o back-end, já fazia, implementava o front-end também, fazia tudo funcionar. E aí, depois eu comecei a trabalhar na parte de React Native também, porque a parte nossa mobile usa React Native. Então, foi um aprendizado, assim, completo, de sair de não saber nada de Go e React, até chegar num ponto que... Em menos de um ano, eu, eu, tá, no início, eu mandava um piar a cada 15 dias, cada mês. Depois, assim, começou a crescer, crescer, crescer. Eu estava mandando, tipo, 10, 15 piars por semana para o pro, pro produto. Então, tem, isso sem ser pago para ir só, vamos dizer assim, brincando, né? Então, um, para mim, foi um grande aprendizado. Isso que eu chamo de aprendizado
0: e contribuição, hein? tava quase gerando um trampo para os caras, né? Tipo, é, dá uma
1: é. pausa nesses piados aí. <risos> Não, mas isso, por um lado, foi bom, porque isso foi a, uma porta de é. entrada para eu poder entrar na Coroeste também, porque a Coroeste também era basicamente era tudo, que era, tudo que é feito lá era em Gol. Então, quando, como eu tive esse aprendizado antes, eu já, eu já conhecia, já tinha uma experiência, vamos dizer assim, eu posso chamar de profissional, né? Porque eu, as coisas que eu fazia para para a Matermost era o pro produto, não era Sim, uma coisa que tá. depois ia ser descartada. Então, uma das da, vamos dizer assim, das vantagens que eu tive quando eu fiz a entrevista na CoreOS foi, ah, eles me perguntaram, ah, tu contribui para projetos open source? Sim, contribuo. Está aqui a o, o projeto que eu contribuo basicamente. Eu tenho outras contribuições na parte do de Jenkins e outros projetos lá, mas a, o mais uma, o meu forte na época era na Matemonstra. Então, tinha eles olharam lá o, o log dos do meus commits e eu cara, ah, tá, aberto. não precisamos fazer teste de, de gol contigo para saber se vai saber programar ou não, né? Porque tava tudo, tudo público ali, né? Então, dava para ver os comentários, para ver tudo. Então, na Coroeste, quando eu fiz a entrevista, foi basicamente mais Perguntas sobre como funcionava o Kubernetes, como como é que uh, containers funcionam essas outras coisas.
0: Eu não sei se eu vou te atropelar, Matheus ou Carlos, mas é, eu ia te perguntar agora como que isso tudo se conectou a Kubernetes e era mais ou menos por onde você estava indo de repente.
1: É, na, na, nessa época em 2016, o Kubernetes já tinha alguma coisa, né? Então já se falava, e eu estava interessado nisso também, então eu comecei a estudar por conta, mas não tinha onde aplicar, porque ninguém usava ainda, assim, poucas empresas usavam em produção mesmo, e aí o que eu fiz para poder uh, aprender um pouco mais, eu instalei meu próprio cluster, né, <risos> eu tenho rodando até hoje, claro que com upgrades e tudo mais, então, na época eu estava aprendendo Terraform também, então eu, eu, eu fiz o bootstrap do, do, do cluster usando o Terraform, então na DigitalOcean. E, e comecei a aprender Kubernetes nisso. Então foi isso também uma porta de entrada na, na CoreOS na época, né? Porque não, não tinha muita gente que conhecia como se instalava, como é que se iniciava um cluster. Né? Bom, é, 2016, isso tudo. Que é. top. 2016, 2017, foi bem no, entre, no final do ano de 2016, mais ou menos.
2: Aproveitando que a gente entrou nesse assunto, é, pode dar uma breve descrição aí para o pessoal que está ouvindo? Qual é a grande contribuição da CoreOS no mundo do Kubernetes?
1: Na minha opinião, tem várias, né? Tem o RKT, que é tipo o concorrente do Docker, né? Que por motivos políticos foi deixado de lado, mas não vamos tocar nesse assunto. <risos> Tem a parte toda do uh, CoreOS Linux, né? Do, que agora na Red Hat mudou o nome, agora é, acho que é Atom, né? Não me lembro.
2: Sim, é, é sim. Atomic sim. Linux era uma distribuição um, tipo, um deles, né? Da Red Hat.
1: É. É. Mas foi incorporado com o CoreOS. Linux. Corel Core era o nome, o primeiro nome do, da distribuição Linux, depois eles mudaram para outro que eu já não me lembro mais, e aí depois ficaram, começaram a chamar de CoreOS Core Linux, e ficou por isso. A outra contribuição foi o ATCD, né, que é, vamos dizer assim, o, onde se guarda todo o histórico e tudo que acontece no, 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 no Kubernetes Cluster, então, uma outra contribuição. Essa, essa eu não cheguei a trabalhar, só consegui corrigir um, um bug lá. E depois eu acho que foi o Tectonic, né, que foi uma das primeiras empresas a ter um, vamos dizer assim, tirando a Hat claro, a ter um instalador para Enterprise. Pra poder instalar mais facilmente um, um cluster
0: Então, não sei se te respondi. E foi nesse projeto, né? A gente estava falando antes. Foi no projeto da Tectonic que você trabalhou mesmo. Né? mas
1: Esse foi. O projeto começou nos Estados Unidos, lá em São Francisco, mas eles mudam, moveram toda a equipe, vamos assim, a conhecimento para cá, para Berlim. Então, o projeto basicamente era desenvolvido aqui em Berlim. Era Tinha eu e mais três. Três, quatro pessoas na antes da aquisição. Então, foi feito todo aqui. Então, a gente usava, basicamente, a gente usava o Terraform para instalar o cluster e manter, manter o cluster também. E ele instalava outra, outras coisas junto também, né? Que eram os add que tinha no, no Tectonic, que é comparável aos add que tem no Open no
2: OpenShift também, né? Eu cheguei a dar uma olhada nesse projeto, aqui na Guilherme a gente também adota alguns instaladores, o, por exemplo, o OpenShift a gente usa o Zensibus, o projeto O, o CubeSpray a gente usa também, COPS está começando a entrar agora, e na época eu cheguei a olhar o, o Tectonic e dar uma brincada com ele, mas como a gente estava muito focado em OpenShift naquele momento, acabou que não entrou no nosso roadmap. Mas eu achei um projeto bem interessante, foi um dos primeiros que eu vi que, que usava o Terraform como base, e já é um adianto, porque a, a gente acaba conversando uma língua né Tanto
1: curiosidade, depois da aquisição toda, o vamos dizer assim, o, o líder engineer do nosso time, ele foi trabalhar na HashCorp. Né? Porque ele, como a gente fazia tudo em Terraform, pegaram o cara e levaram para a HashCorp né, para desenvolver o módulo de Kubernetes da, do Terraform. O
2: mundo é muito pequeno. Há? O mundo é muito pequeno. É, né? não, é pequeno demais. Então tá... Uh... Agora, fast forward para 2019, a gente teve uma evolução aí muito rápida do Kubernetes, né, desde a da, da incepção do projeto, lá, o pré-Kubernetes, o que existia antes, uh, porque a gente tem hoje, então a gente tem plataformas inteiras sendo reconstruídas, uh, a própria Red Hat está nessa onda já há bastante tempo, eles, há dois anos, eles reconstruem tudo. Yeah. Tudo, tudo, todo conhecimento que tu, que tu investiu ali para adquirir, tu tem que estar tá sempre inovando. Isso de uma forma geral no Kubernetes, né? Uh, mas a base dele é uma base sólida. O que está tá sendo revolucionado diariamente são as, os penduricários, né? Sim. Então, o, o assunto desse kubecast, que na verdade vai ser meio, metade do assunto, acredito, é a questão de operators, né? de onde eles vêm, né? Do que, que eles, do que, que eles se alimentam e o que crescem. Esse é, essa é a nossa nosso foco hoje, porque a gente vê um, uma uma audiência de uma nova audiência, né? De pessoas que partem do de métodos a, a, antigos e já tentam Uh, entrar na, na crista da onda, então o cara acaba que não não pega lá, né? não, não existe um, uma curva de aprendizado, tanto tira alguém que até ontem estava comprando servidor para colocar na empresa e hoje quer uh, instalar operators, né? então toda uma, eu acredito né que existe uma, uma escada que a gente precisa subir, que está sendo cortada, né? O, o, e hoje a, a palavra de ordem é Operator. É, o
1: novo buzzword.
2: É, o novo buzzword, é o novo é NoSQL. Como é que tu vê essa, essa nova onda? E, uh, tu acha que, a, que os Operators como conceito eles tendem a se solidificar ou é algo que vai ser fragmentado? Uh, hoje, por exemplo, existem existe uma dezena de operators para, sei lá, Elasticsearch. Não sei se existem, mas... É, existem é um três quatro. É, existe uma, uma porrada de operators para várias coisas diferentes e muitas coisas repetidas. Então, está difícil a gente ter uma padronização nessa área. Né? Já é uma coisa que o, que o Kubernetes sofreu com as distribuições e, e as incompatibilidades entre instalações. Como é que você vê essa essa onda do operator hoje?
1: Só um pouquinho antes o operator, o termo operators e Kubernetes operators também foi desenvolvido na CoreOS. Acho que a CoreOS Sim. fez bastante coisa
2: para, para o Kubernetes. É o primeiro foi o etcd, né? Um operator para etcd.
1: Não, não. Ele a, a CoreOS é. Ela fez o primeiro operator foi o etcd. Mas ela que cunhou esse, esse termo, né? Sim, sim.
2: Eu lembro de ter assistido em 2016 na KubeCon, na primeira Cubicon, esse ato, uma apresentação lá do CEO, do Brandon Brandon, Brandon Philip. É, que ele falava já nessa época sobre o operator de TCD e já mostrava o conceito, as ideias. É.
1: O, o, hoje a gente vê bastante, vamos dizer assim, uh, operadores, né? Uh, vamos dizer assim, que não são aplicações, né? São componentes bases para rodar As aplicações, né? Então é tipo: tem operador de Elasticsearch, tem operador de, de MySQL, de Postgres, de, do ETCD, Vault. E, Vault, vamos dizer que dá para ser um, chamado de uma aplicação também. Mas, basicamente, o início dele, ele foi, assim na minha visão, foi feito mais para tu rodar poder rodar aplicações uh, stateful de uma forma mais vamos dizer assim, mais suave, sem ter todo o overhead de ter que diferenciar e tudo mais. A ideia do operador do operador é realmente tirar todo esse overhead do, vamos dizer assim, do o usuário admin do Kubernetes lá que tem que manter, agora eu tenho que fazer backup dos discos, eu tenho que fazer restore dos discos, eu tenho que fazer um upgrade do disco, ou qualquer outra coisa parecida, eu tenho que fazer upgrade do MySQL, essas coisas todas. Então, a ideia do operador é deixar todo esse trabalho transparente para quem está usando ele. Então, só vai lá e diz, eu quero... Um operador MySQL com dois membros do master/master, Master, com esse tamanho de disco, que me faça backup a cada X horas e, se eu precisar de um restore, é assim que vai ser feito. E ele vai lá e, e mantém isso para ti. Se por um acaso aparecer alguma versão nova do MySQL e tu especificou que tu gostaria de fazer upgrades, ele vai lá e faz o um upgrade transparente, automático para ti. Então. Eu enxergo que, num futuro, acho que essa parte de operadores vai ser bem forte e vai ter outras aplicações, que no caso, hoje eu estou trabalhando na, no operador do Mattermost para poder instalar isso e ele vai gerenciar todo o life cycle da, da aplicação Mattermost para ti, né? desde o, de instalar a aplicação Mattermost em si, né, desde, até instalando o o database que tu gostaria de ter, ou MySQL ou Postgres, que são os que a gente suporta hoje. Mais os outros addons, mais toda a parte de monitoramento, de gerenciamento, ele vai instalar e vai te prover, ó, tá aqui a, o endpoint para te acessar e tá aqui os teus endpoints de monitoramento. Pronto. Saiu uma nova versão do Mattermost, ele vai lá e atualiza para ti automaticamente, e se der algum problema ele faz rollback e volta para ti e te avisa. Ó, Deu problema na instalação, fiz o rollback para a última versão que estava rodando.
2: Uhum. É, é uma coisa que eu, que eu tenho notado também, cara, que, que aí é uma opinião minha, é que existem muitos padrões que eu, eu, eu acredito que a tendência é eles serem trazidos mais perto do core uh, e, ao mesmo tempo, o core se tornar algo muito muito menor do que é hoje, o core do Kubernetes, e a gente tem uma, uma série de extensões. Né? Na, na, teve uma um keynote no, no, na KubeCon do ano passado, se não me engano, é que, pô, não me lembro o nome do cara agora, mas ele falou que o objetivo uh, é ele falou que o objetivo da, a longo prazo do projeto seria ter um core onde, que gerenciaria, que fazia escalonamento, e as outras coisas seriam como se se CRDs, seriam extensões que a gente ia montando em Kubernetes, e, e eu acho Sim. até que isso se estenderia e pegaria uma, uma parte desses conceitos de operator, por exemplo, snapshot, backup, restaurar backup, atualizar a versão, esse tipo de coisa são padrões que a gente vê hoje na, no mundo de operações, né, no, no namespace space de operações, que, que so, for, foram feitas até hoje manualmente por pessoas e que estão sendo escritas auto, automatizáveis, né, Sim. estão virando operações. E, e isso me parece que vai entrar junto, vai fazer parte do Kubernetes, que hoje é um conceito e uma implementação. Né? O Kubernetes é um detalhe de implementação. A gente implementa um operator dentro do Kubernetes. O Kubernetes ele, ele compartilha o mesmo modelo filosófico da coisa. Assim, né? eu, eu acho que, o, que, o, que os operators eles vão ser absorvidos por esse conceito do Kubernetes, pelo conceito do Kubernetes, pela né? implementação do Kubernetes. Uh, então, daqui a pouco nós vamos ter lá objetos de, sei lá, snapshots, statefuls, stateful snapshots, ou coisa desse tipo, tá? restaurar backups de determinado banco, e aí o, uh, o comando que executa o backup, ou a imagem que vai ser usada para restaurar ou fazer o backup, ela que vai ser a variável, mas o algoritmo pode ser o mesmo para todos. Sim, é, faz sentido. É, esse tipo de coisa caminhar acredito que eu a caminhar para
1: esse lado. Eu, eu concordo com a tua visão também. Por exemplo, o nosso, o operador do Matermos que a gente está desenvolvendo, a gente não está uh, reinventando um outro operador para instalar database. A gente está, a gente reusa outros operadores que já estão disponíveis. Né? Por exemplo, o, eu, eu implementei, o, quando tu instalar o Matermost, ele vai usar o MySQL Oracle operador e vai instalar o MySQL para ti coisa. Então, vai ser tipo um escalonamento, um cascateamento de operadores, né? um chama o outro e eles se mantêm, se conversam e se, se entram num acordo. Né? Entendi.
2: Essa semana passada, a gente começou a implementar aqui para os nossos clientes um. O QBDB, que é um operador de genérico para bancos de dados. Então, o QDB tem uma, uma série de comportamentos que se aplicam a vários bancos de dados. Certo. Então, o que eles fazem é especializar esses pontos para MySQL, para Postgres, para Regis, MinCache. É, isso já é um indício de que a coisa começa a se generalizar e as, coisa, e, as, e as coisas específicas sendo implementadas na ponta, né? Uh... É. A, a ideia toda do operador é
1: tirar o trabalho de quem está tentando gerenciar, né? A gente está só transportando o trabalho para outra pessoa, né? No primeiro momento. Porque a gente tem que programar e, e escrever, assim, tudo isso dentro do código do operador, né? Mas isso do eu não sei qual que vocês estão qual framework que vocês estão usando para desenvolver mas hoje existem dois tipos né basicamente que é o que está no mais no mercado invisível assim, que é o operator sdk da Red Hat uh -huh. e o cube, cube builder né então tem esses dois duas maneiras de fazer o um bootstrap do teu operador né? ou, de um custom, ou de um controller, ou de um de qualquer outra coisa que tu vai...
2: É, o, a RedHatch também tem aquele, o, acho que é o Operator Framework. É esse aí, o é o Operator SDK. É, mas isso aí é para desenvolver binário, em cima de Go, esse tipo de coisa, né? Uhum. Existe um outro nível, não é esse, o Operator SDK, que tu falou, uh, que o cara faz o um Bootstrap de um novo projeto e gera um binário de Operator, certo? Isso. Yes. É, mas existe um outro que é mais alto nível. Sim,
1: que, tem um outro algum... que tu pode pegar de um Helm Shards ou de um Ansible e gerar Isso. esse Operator também. Isso aí eu ainda não
2: toquei nesse... É, onde, onde a gente escreve só a regra de negócio. É. Porque ela é basicamente a mesma, sempre a reconciliação, né, a definição dos objetos, dos CRDs. Ah, esse esse é um, é um projeto interessante para se olhar. Operator Framework. É. E, por
1: coincidência, um pedaço do time que desenvolve esse operador, esse framework, esse SDK, fica aqui em Berlim também. Então, às vezes eu vou no, no antigo escritório lá da CoreOS e bato um papo com o pessoal ali para
2: entender o que, que estão legal, planejando fazer, né? Ah, joia, podemos te usar, podemos usar de espião. Hein? Ótimo.
1: Está <risos> é, open source, né? Também não tem é. nada escondido. Talvez as, as, as discussões a... de o que, que vão é. implementar alguma coisa
2: seja não open source, mas. É. é, o Operator Framework é o nome do projeto, da, da conta do GitHub. É. Operator SDK é o nome do projeto dentro do framework. Isso. E aí, lá dentro, eles falam sobre o Ansible Operator. Esse cara é um, é um cara a se olhar. Né? É, inclusive, a gente tem algumas ideias de Operators aqui pra, é, que provavelmente vão acabar usando esse do Ansible. Pela facilidade de escrever as coisas e extensibilidade para o próprio cliente, para o nosso cliente conseguir personalizar seus, seus casos, estender seus, seus usos. Uh, e aí vai. Por aí vai.
1: É, o, o, eu acho que esse ano vai ser, o, vamos dizer assim, o que o, os operadores vão ganhar bastante nome e vai ter bastante tração no mercado.
2: Né? Sim. A entrada do, do operator, o hub operator... É, né? Isso aí,
1: agora está todo mundo querendo correr para botar o operador deles no, no, no Hub,
2: Hub. Né?
0: Então, por falar em Operators Hub é, Vocês não acham que sobre a padronização Que vocês estavam falando até agora É mais ou menos o caminho que as imagens De containers sofreram Porque no começo é, Todo mundo tinha a sua própria imagem Java Sei lá e aí, de repente, tipo, tinha a imagem padrão é, oficial do Java. É. E aí, tipo, é, eu acho que é o mesmo caminho dos operators. Todo mundo tem o seu jeito ali, né? Que subia seu MySQL, mas, de repente, tem uma que é a oficial e aí todo mundo pode, tipo, colocar um pouquinho da sua regra de negócio ali no final, mas a base vai ser a mesma para todo mundo. É, o, na, a minha visão,
1: um, um operador, ele é bastante, vamos dizer assim, eu não sei como é que se fala em português, opinionated, né? Ele tem uma opinião forte, né? Eu vou instalar, Formativo. é, eu vou instalar desse jeito e se tu não gosta, procura outra coisa, né? É assim que eu vou instalar, é assim que eu vou gerenciar, é assim que eu vou cuidar todo o life cycle do, do do meu produto, vamos assim dizer. Então ele não é opinativo? Não, ele é bem opinativo. Ah, pergunto. Por exemplo, para o MySQL, eu estava eu olhando e ver, tem uns três, quatro tipos, né? Tem o do, da Oracle mesmo, então se tu concorda com as coisas da Oracle, tu vai lá e escolhe a Oracle. Tem o da Percona e tem alguns outros dois, três ali que eu não me lembro mais, mas são, não são tão oficiais assim, né? Então, se tu quer alguma coisa mais oficial, tu vai escolher o da Oracle ou o da Percona. Mas cada um, o do, tanto da Oracle como da Percona, eles, no fundo eles implementam backup, restore, essas coisas, mas o jeito que eles instalam é
2: bem diferente um do outro. Uhum. Eu acho que não tem essa fragmentação que nem teve com as imagens de container, porque não é algo trivial escrever um operator. Tá. Demanda um conhecimento da ferramenta muito maior do que demanda um conhecimento de uma linguagem para criar uma imagem, Sim. certo? Pode ser um programador de Python, mas não precisar entender os meandros internos do Python. Então lá, instala um, o pacote básico da distribuição do Python e coloca as bibliotecas, coloca o teu código e beleza, tu fez a tua imagem e é muito mais fácil do que tu escrever um operador de MySQL em que eu preciso tratar com dump, restore, é, sincronização, é, sei lá utilização toda aquela coisa. Tá? Isso aí eu acho que os operators eles são para um nível um pouco mais avançado e até uma audiência diferente. Tá? O, a audiência do operator não é a mesma audiência do desenvolvedor de imagem. Isso, é. A imagem é algo totalmente uh, democrático. Qualquer um faz para qualquer tipo de coisa. Agora, o operator não é muito específico e para aquela tecnologia. Então, a gente vai acabar usando muito mais do que escrevendo. É. Mas, no fundo, se no fundo,
1: o operator, se tu deixa ser bem simplista, ele vai aplicar os, os manifestos os Kubernetes lá no... vai aplicar um deployment, vai aplicar um stateful set vai aplicar um service. Vai. É, ele
2: se materializa no Kubernetes como objeto de Kubernetes. É. O, que ele, vai, o que ele vai fazer
1: extra ali é a tua lógica de negócio. Né? Ah, eu vou aplicar um backup aqui do meu disco XYZ toda noite, vou fazer um restore para esse outro lado aqui, vou, vou fazer uma migração de dados quando eu fizer um upgrade. Então, isso tudo é a tua lógica de negócio que o, que o operator vai implementar. Mas, no fundo, no fundo, é, tirando a lógica de negócio, é basicamente um zilhão de manifestos que tu vai aplicar. Né? Sim, dá. Mas eu acho
0: que... É... Uma, uma coisa um outro benefício do operators é que ele não democratiza acho que é uma palavra muito forte para mas ele populariza um pouquinho o o conhecimento ali né do dos meandros né é, sobre administrar o, o banco de dados ou aquele Stateful app lá. Sim. E, e aí tipo, eu tenho um Operators e o meu vai funcionar tão bem quanto qualquer outro, né?
1: Sim. Eu concordo.
0: Vocês conhecem. É, eu, olha só, eu dei uma pesquisada sobre operators. Não, não é um assunto que eu domine, mas é, nas minhas pesquisas eu sempre acabei caindo em operators para banco de dados ou algo bem próximo de um banco de dados. Né? É, vocês conhecem ou já utilizaram alguma coisa assim? Fora o Vault, né? acho que o Vault foi o único que eu caí ali que não era exatamente um banco de dados, sei lá, um
1: operators que não seja para banco de dados. Pois é, esse aqui é o, vamos dizer assim, vai começar a aparecer, eu acho que é, a partir desse ano, vai começar a aparecer outros tipos de operadores para outros tipos né, de aplicações. Porque basicamente é. o que tem no mercado é, é banco de dados, né? E
2: vault. E... É, se clicar no, no, no operatorhub.io, vai ver que tem um operator de Federation V2. Né?
1: É, agora é. já tem mais aqui, ó. Tem o jaeger Tracing, tem a parte toda de Federation agora.
2: Tem... A própria da, da AWS Service Operator. É,
1: tem, tem esse, tem o Prometheus também agora.
2: É, umas coisinhas que fogem Micro
1: um rock. eu acho que eu vi o Istio Operator também pra facilitar Envoy Operator também, acho que eu já ouvi, achei ah, Istio
0: Operator é muita buzzword no
1: mesmo, na mesma fase, né?
0: É <risos> clickbait certeza
1: é, ele vai facilitar os operadores vão facilitar muito a tua a utilização, né? porque porque se pensa, eu, eu penso assim um, A gente tem um cluster De Kubernetes instalado na empresa E A, a empresa de, Decidiu usar essa estratégia De ter um cluster dividido por namespace Para cada time, sei lá O um namespace A de, Traço Production, namespace A Traço test para o time A então, um, Tem diversas Estratégias que pode ter então, tu tendo um operador, um operador no, no cluster, fica muito fácil para quem vai consumir as aplicações nos namespaces, poder, ah, eu quero agora, eu quero instalar o Prometheus aqui no meu namespace, quero instalar o Grafana, quero instalar outras coisas, eu só vou lá e clico ou aplico o manifesto e está ali pronto para mim poder usar já direto. Uhum. Sem ter toda, ter que me preocupar, ah, como é que eu vou instalar isso, que parâmetros eu tenho que usar? Qual é o limite de, de CPU que eu vou, de memória que eu vou ter que setar aqui, e um monte de outras, que tamanho de disco que eu vou usar? O operador já vai te trazer isso, vai te refinar e vai te dar mais, menos opções né, para escolher. Tipo, ou se tu só chama ele, ele vai instalar com a coisa default. Dele. Então fica muito fácil de tu. Consumir e sair já usando né? Você tem que se preocupar Em ah, onde que eu vou usar Se eu vou instalar com um o Helm Ou vou instalar com Aplicando o um manifesto na mão Ou qualquer outra forma parecida
2: Uma outra fonte de operators É o Awesome, awesome Operators no, no GitHub Procura por Operator Framework Lá dentro tem o projeto Awesome Operators que tem mais coisas do que, do que tem no, no Hub, é, que é uma lista mais antiga até. E tem coisas do tipo é, GitLab, para instalar GitLab, gerenciar upgrades, Cloud é, CloudFormation, Veleiro agora, que é o novo nome do ARC. Então, eles têm algumas outras coisas, além de banco de dados. Né? Coisa, uh, Woodfly, Uh, que é um, um framework de Java. Uh, agora, não sei como que eles vão usar esse, esse Operator fly, o que, que né, como é que se usaria, qual é a aplicabilidade. Disso. E o interessante aqui, ó, que eu acho que muita gente vai querer ver.
0: Você vai tendo mais memória, um Operator para entregando mais memória.
2: Consumindo mais memória da marca. <risos> é, tem um de WordPress. Imaginou? Já pensou? Dá um deploy. É simplesmente criando o CRD. <risos> tu instala um, um
1: Kubernetes para dar um spin-up no WordPress para ti. É, vai, ter, vai ter que ter esses tipos de aplicações, né? porque se a pessoa se... De novo, né? pensando, eu estou numa empresa, ela instalou o Kubernetes, eu tenho um namespace para mim e eu quero fazer as coisas mais fáceis. né? Se tiver um... um o um operador do WordPress lá eu vou precisar de um WordPress Eu vou lá e instalo e está pronto né?
2: E tem outras coisas bem básicas também Mas que são bem úteis Tem um da Banzai Cloud Que é o HPA Operator o uh, vou <coughs> ele E aí tu anota o teu deployment Com mínimos de E ele vai gerenciar o HPA né? é. daquela
1: Eu tive numa, Uma conferência aqui em Berlim de, de Go E eu conversei com um cara de uma empresa que eles trabalham em uh, manage Kubernetes, né, que provém serviços, e ele me falou que eles estavam uh, desenvolvendo um operador para AWS e, né, e a Azure, a Microsoft, que tu vai instalar esse operator e ele vai uh, dar spin-off em, spin em Kubernetes Cluster para ti. Então, toda vez que tu uhum. precisar de um Kubernetes Cluster novo, ele tu chama esse operator de um outro Kubernetes, ele vai dar spin-off pra o, ti. O Giant Swarm tem, tem isso aí. O Giant Swarm também tem, né.
2: O AWS Operator. Então,
1: tem bastante coisa aí já pra brincar. Algumas coisas podem ser úteis,
2: outras não. Então, é um... o... Cara, isso aqui é um novo mundo. É, gosto não Eu se não discute. discute. É, é, um, é um novo mundo de coisas velhas, né. É. é. Já sabe como fazer, mas que são feitas de uma forma diferente. Eu acho isso... Legal. É, cara,
1: toda essa parte de Java agora que vocês falaram, tem o, o Quarks agora, né, que eles recentemente ah, divulgaram. E ontem eu até assisti um, um, uma talk falando disso. Eu, o Quarks. Quarkus? Quarks? É, ele, vai, ele vai desenvolver em Java normal e ele vai compilar de um jeito vai ter um, um binário, runtime um lá que tu não vai precisar da JVM para rodar e o exemplo que o cara demonstrou lá foi bem simples e o bootstrap lá foi tipo em alguns milissegundos para já a aplicação startar e a memória foi tipo
2: 12, 10 é. megas né? o nome é Quark OS? é isso? Ah, não me lembro Quark.
0: Ah, é quase um novo mundo pros diaveiros, hein?
1: Quarkus.io É, é, é Quarkus K É Supersonic, Subatomic e Java É com K ou é com C? É com K
2: Q-U-A-R-K-U-S Q-U-A-R-K-U-S.io Então, Aqui. tem
1: várias coisas no mundo. Kubernetes está, vamos dizer assim, se, tudo sendo recriado para rodar melhor.
2: Uhum. Legal, cara, legal. É um, é um mundinho bem interessante de acompanhar. Todo dia aparece uma coisa nova.
1: Sempre aparece uma coisa nova, tanto que essa questão de operadores também tem. Todo dia tem uma novidade, alguma coisa diferente para se fazer, de como checar o status, o informer, setar essas coisas. Eu ainda estou aprendendo como usar corretamente as coisas. Um outro mundo é, depois que desenvolver o operador ali, quando está desenvolvendo, criar testes para isso também, para testar. Então, tem todo um, um, um jeito de testar, sempre ter o um cluster, só... só Usando os esquemas, e depois tem que, tu tem que refazer o teste no cluster se realmente o negócio está instalando e fazendo os use cases que tu, que tu quer. Né?
0: É da, da hora que já começa do jeito certo, né? Fazendo os testes legais e mantendo a coisa no caminho.
1: É, senão fica difícil. Sim,
0: senão a gente volta para o amontoado de Bash Script e. e...
1: Beleza. É, pelo, pelo menos agora tem algumas, onde, tipo, tu não precisa ter um, um, um cluster rodando de verdade, tu pode testar tudo na tua máquina local, tem o, tu pode usar o Minikube, ou tu pode usar o Kind, que eu ultimamente tenho usado bastante o Kind, uhum. que é o Kubernetes Docker, que tu consegue criar um cluster usando a tua linha de comando, até mesmo usando o código Go, então fica muito fácil de integrar dentro da tua suite de testes, né, então tu consegue ah, agora eu vou dar o go test vou startar a minha suite aqui, ele vai dar o um spin-up no, no kind, vai criar os clusters para mim, vai instalar tudo que precisa instalar depois ele vai fazer o deploy do, do operator para mim e aí sim, testar as coisas, né, e isso acontece e é bem rápido até assim pensar tu tem que instalar um cluster, configurar o um cluster e e fazer as coisas rodar é bem, bem rápido tá Que da hora, que da hora. É o mesmo, é o mesmo caso que eu uso para o Helm Charts que a gente mantém também para a aplicação, para a gente poder testar se os PRs estão funcionando, tudo. A gente usa no, no CI System, usa o Kind, que ele instala o, o cluster, né, faz o deploy do cluster, e instala o Helm chart em cima disso. E aí, testa ver se está tudo ok. Se está tudo ok, aquele ele tá green, dá para fazer o merge. Né?
2: Esse kind eu achei fantástico, cara. Ele...
1: É sensacional. Para mim, foi uma das melhores invenções do, do, do ano que passou. Nossa, o Minicube sempre tem algum problema, não funciona aquilo, não funciona aquilo lá. Mata as máquinas. Né? É. O Minicube mata. E o kind ficou muito tranquilo, então a, a minha máquina eu consigo rodar um, um cluster lá com quatro, cinco nodos,
2: tranquilo. Assim. Uhum. É, é uma, uma boa mão na roda. Uh, pessoal, acho que a gente já, já bateu um tempo razoável aqui. Cobrimos uma boa. Um, um, um bom número de assuntos. Sim,
0: uma boa parcela do conteúdo da
2: o que, que eu achei, João?
0: Eu, eu achei muito legal. Carlos, muito obrigado pela Eu convite de, de, de vocês. Eu acho que o Matheus é, me corrija, mas acho que é o cara mais alto nível que já passou por aqui. Sem dúvida.
1: Tirando o Matheus.
2: Não, 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 não. Não me coloca nessa.
1: <risos> Agora a gente pode
0: passar, a gente pode ter mais um quadro no meu Cubicast que pode ser rasgação é. de seda. E aí a gente fica tá um falando bem do outro. Né? É,
1: mas isso tá. não não tem patrocínio, não tem nada. Vamos dar o um disclaimer ainda. Tá bom. Eu eu,
0: eu queria partir para a última parte, então, do nosso... Partir para a última parte? Será que pode? Bom, é... E, e para a última fase do nosso podcast, que são as nossas recomendações ou dicas ou alguma coisa que você queira é, sugerir. Certo. E, e aí, como nosso convidado, Carlos, eu queria te dar a oportunidade de começar.
1: Eu escutei os outros podcasts de vocês e essa parte é bem interessante. né? Teve algumas sugestões que eu comecei a olhar também. Mas, Legal. <risos> o o que eu sugiro, que foi um negócio que, que eu andei lendo nesses últimos seis meses, demora um tempo para ler, às vezes tem que reler para ver se realmente você entendeu, são os livros do Yuval Noah Harari, que é o Homo Deus, o Sapiens e o último livro dele, que é o que eu estou terminando de ler agora, que é as 21 lições para o século XXI. Então, quem não não leu esses livros ou tem interesse de saber como é que a, a sociedade humana evoluiu desde o passado até hoje o que, que vai ser para o futuro. É uns, são, esses três livros são, vamos dizer assim, bem diferentes. Abriu minha mente para algumas coisas que eu achava que, que valia a pena ou que não valia a pena. Me fez ver a, a realidade de uma outra forma. Que dá uma... Aconselho a ler na sequência. Ler o Sapiens, ler o, o Homo Deus e depois ler o 21 Lições. São livros que não, não, são, não são rápidos de ler, eles são bem extensos, mas eles explicam bastante coisa. Sim.
2: A minha recomendação é muito mais mundana. Mercado é, é livre e compra vitamina C. Toma todo dia. <risos>
1: Tem é alguma justificativa, porque aqui, aqui, na, na, aqui na, na manhã eu tomo todo dia vitamina D, 3, né? Como não tem muito, não tem muito sol, <risos> é eu tomo vitamina para ver se dá uma reposição. É,
2: não eu pegar gripe, eu tive uma gripe. Fazia tempo que eu não tinha gripe, estou há um ano já tomando vitamina C. Tive uma gripe, não como é ruim então, ter uma gripe.
1: Ficou um dia sem tomar vitamina C e ficou gripado.
2: É. <risos>
0: Tá bom Eu vou... Bom, quem, quem escutou o Cubicast Sabe que normalmente eu indico filmes Eu vou continuar nesse padrão Eu vou indicar o é, Triple Frontier No Netflix Saiu agora esses dias aí é Do próprio Netflix é, Mas não parece um Não parece um filme de Tipo os mercenários, quer dizer, parece com filme, tipo os mercenários, sei lá, essas coisas, mas é, eu, eu gosto de tirar lições do, dos filmes que eu assisto e desse eu tiro uma lição de que é, aonde a ganância pode te levar, né? Normalmente não é para um lugar bom, mas eu achei bem legal. É, o filme é animado, assim, é legal de assistir. É, para quem gosta desse gênero, né, de tiro, sei lá, mas é bem legal. Parece um pouco com Escobar, alguma coisa desse tipo. Mas se você assistir pensando nisso, avaliando os caras aí, é, tem uma lição aí. Eu achei bem da hora. Achei legal compartilhar. Esse filme eu
1: vi também, é bom. Só o final que eu não gostei. É. <risos> Vamos contar o final. Nada. No final. <risos>
0: Beleza, então acho que a gente fica por aqui Muito obrigado, obrigado Carlos a vocês. Mais uma vez eu
1: Estou à disposição E eu
0: espero... É, eu espero que a gente possa gravar muitos outros ah. é, Muito da hora ter outras pessoas Participando aí E se você está ouvindo e gostaria de participar Entre em contato com a gente No Twitter ou Marketing, arroba é, Faz uma fumaça aí, sei lá A gente entra em contato sempre
2: Estamos aceitando <risos> sugestões de assuntos isso, exatamente inclusive, Tadeu, se quiser já deixar alguma sugestão pro próximo tem
1: toda a parte de, do Helm Charts e da outra parte do, vamos dizer assim Customize também e, querendo ou não, existe uma briga entre esses dois aí e a nova versão do Helm também
2: é, esse é um assunto que eu acho legal também eu, eu, eu queria inclusive ter trazido esse assunto antes, sobre o Helm uh... Mas aí o João não deixou.
1: Hum. <risos> eu, eu sou uh, Helm Chart Mantainer do, do projeto da Org em si. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode vir falar comigo também.
0: Legal, legal. Bom, vamos ver se a gente levanta aí um pouquinho esse assunto e a gente grava um.
1: Beleza. Muito bom. Um grande Falou. abraço. Um
2: abraço. Falou, Falou.